0: Je suis Marie-Pierre Deschênes et j'anime La vie est bègue, un podcast qui t'offre une vision positive du bèguement et des outils pour reprendre ton pouvoir tout simplement. À chaque épisode, on va explorer ensemble l'expérience vécue des personnes bègues, la mienne ou celle de autre, à travers les différentes sphères de la vie. C'est parti! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très heureuse qu'on se retrouve pour une nouvelle entrevue sur le podcast avec Geneviève. On a discuté euh, durant l'entrevue justement euh, de des différents facteurs qui font en sorte que notre perception, euh, de notre bégaiement euh, est affecté. Euh, on a discuté aussi de la vision, de la fluidité à tout prix. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui est sain ou pas? Euh, et Geneviève nous a partagé aussi son nouvel outil euh, qu'elle utilise justement pour euh, retrouver une conscience plus euh, présente justement dans ses communications avec les autres, donc je suis vraiment très heureuse de vous partager cette entrevue et euh, si vous aimez le podcast, je vous invite à le euh, à partager à d'autres gens autour de vous qui seraient aussi intéressés à euh, nous entendre et donc sur ce, je vous laisse à l'entrevue.
1: Salut Geneviève! Comment ça va aujourd'hui? Ça. Salut Marie-Pierre! Ça, ça va très bien. Et toi?
0: Ça va aussi très bien. Euh, comme je te disais avant qu'on démarre euh, l'entrevue, j'ai une semaine assez chargée, mais, euh, mais je te dirais que dans l'ensemble, ça va très bien. Puis je suis vraiment euh, très contente qu'on se retrouve euh, ce matin. On s'est parlé il y a quelques semaines si c'est pas des mois, j'oserais dire. Euh, ben en fait, en octobre, quand j'ai lancé le podcast, euh, je suis venue vers par vous. Parce qu'en fait, tu, euh, tu travailles pour un organisme euh, communautaire. Puis bref, euh, on s'était parlé à ce moment-là. Puis là, on s'est reparlé euh, il y a quelques semaines pour planifier cette entrevue-là. Puis j'étais vraiment très heureuse. Euh, juste pour préciser, en fait, je... Euh, je t'avais invité avec ta co collègue euh, comparse euh, sur votre podcast. Puis, euh, juste préciser que, dans le fond, je, je, je visite, euh, elle a accouché euh, il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est pour ça qu'elle ne, qu ne se joindra pas à nous euh, pour cette entrevue-là, évidemment. Mais euh, sachez que euh, Geneviève est habituellement accompagnée par Judith quand elle fait ses entrevues sur son podcast donc juste une petite précision comme ça pour mettre ça d'emblée puis en fait c'est très cool aussi un nouvel enfant pour 2021 donc on lui, sou on lui souhaite vraiment plein de, plein de joie plein d'amour, plein de plaisir avec ce nouveau petit être qui s'est joint à elle donc, voilà pour euh, la petite parenthèse. Euh, je, je, je suis vraiment tr euh, très heureuse qu'on se retrouve pour cet épisode-là. Euh, J'adore vraiment faire les entrevues euh, sur le podcast puis je suis vraiment très contente que tu te joignes à moi pour cette entrevue. Euh, J'ai le goût de briser la glace, en fait, euh, et que tu nous parles un peu de toi, de ce que tu fais dans la vie euh, et de ce que tu fais aussi pour le plaisir, donc juste... Euh, nous dire quelques phrases sur. Euh, pour qu'on sache mieux un peu. Euh, euh, qui tu es.
1: Oui, je suis euh, vraiment contente d'être ici aussi. Ça me fait super euh, plaisir. Puis c'est pas euh, une phrase vide, tu sais, parce qu'on dit souvent euh, que ça nous fait plaisir, mais c'est une phrase qu'on. Qu qu'on dit vite et qu'on ne ressent pas, mm -hmm. mais dans ce cas-ci, ouais, je le vrai. ressens beaucoup. C'est un plaisir pour euh, moi et c'est très plaisant euh, d'être euh, invité ici pour euh, parler d'un sujet qui m'est vraiment cher et qu'on partage mm -hmm. aussi ensemble. Oui. J'aime euh, beaucoup, beaucoup ça quand, euh, ben, quand je suis sur un podcast, ce qui m'arrive... Euh, <rire> ben, je, euh, je parle comme si ça m'arrivait souvent et depuis longtemps mais c'est très euh, récent que mmh. je suis entrée dans dans le monde du 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 podcasting euh, mmh. mais j'aime vraiment ça être sur un podcast avec une autre personne qui bégait parce que je trouve qu'on est beau à entendre ben belle euh, oui <rire> <question. rire> Je comprends euh, ce que tu veux dire. C'est un plaisir d'être euh, sur ce sur ce médium-là, euh, avec mm. une personne qui parle comme moi.
0: <rire> ah, oui. Ben en fait, je suis... Ça m... ouais ça me touche que tu me dis ça, parce que c'est vrai, en fait. Euh, mis à part cet espace-ci, ça m'arrive pas, dans le sens où euh, l'autre podcast euh, que j'anime, euh, je, je ne pense pas avoir reçu de gens beg ou en tout cas, du moins, c'était pas... Euh, c'était pas affiché comme tel fait que fait quoi ouais, moi aussi je suis vraiment très contente d'avoir cet espace là pour le faire puis euh, puis d'entendre des voix comme nous comme tu dis je pense que ça fait du bien aussi. Ouais,
1: ça ça normalise beaucoup je trouve. Mm -hmm. Oui. Donc euh, tu me demandais ce que je fais dans la vie et aussi oui. ce que je fais dans la vie pour le plaisir. Euh, dans la vie ben sur le plan euh, professionnel, je suis agente euh, communautaire à, à l'association Bégaiement Communication, qui, mm -hmm. est, euh, qui est mieux connue sous l'acronyme ABC. Euh, C'est un organisme communautaire qui euh, a, comme, a comme objectif d'offrir euh, un soutien aux personnes qui, qui bégaient. Euh, donc, on fait plusieurs euh, euh, activités de sensibilisation. On a des groupes euh, de soutien aussi. Et comme euh, comme tu as dit tantôt, on a un podcast euh, qui s'appelle mm « -hmm. je, 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 je suis un podcast ». Et euh, c'est ça. Donc, je travaille là depuis l'automne dernier. Ben, l'automne 2019, en fait. Mm -hmm. <rire> Parce que <Oui. rire> on... c'est toujours ça, tu sais, quand on pense à la nouvelle année, c'est l'année dernière, mais dans le fond, ça fait un an et un mm -hmm. mois, bref. <rire> euh, mais ça fait quelques années que je m'implique là. Euh, J'ai été euh, sur le CA, donc sur le conseil d'administration pendant cinq ans avant mm -hmm. ça. Euh, voilà. Puis je suis aussi euh, euh, étudiante à la maîtrise en orthophonie à l'Université Laval. Mm -hmm. euh, j'ai commencé en septembre passé, et euh, avec le contexte euh, à, à actuel, tout est à distance, donc euh, mm -hmm. j'ai ouais. une, euh, une expérience assez particulière euh, de ce côté-là, mm -hmm. euh, en ce sens qu'il n'y a pas de vie de campus, tu sais, je ne vois pas les gens ouais. vraiment, c'est vraiment particulier, mais mm -hmm. bref, euh, on s'en sort quand même. Mm -hmm. Puis, euh, ce que j'aime faire pour le plaisir, ben récemment, puis je comptais en parler euh, dans cette entrevue, C'est, euh, j'ai commencé à faire de la, de la méditation pleine, pleine conscience. Mm -hmm. euh, puis ça, ça m'apporte du euh, plaisir beaucoup. <rire> mm -hmm. Puis, euh, c'est ça, c'est rendu dans ma petite routine euh, tous les matins maintenant. Euh, ou presque. <rire> Parce que mm -hmm. je veux me concentrer sur le plaisir dans ça. Je veux pas entrer dans une espèce de roue de j'ai pas médité ce matin, donc euh, c'est pas correct, tu sais? Bref, ouais. quand ça m'arrive, oui, 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 je je c'est pas grave, c'est correct. Mm -hmm. Puis je pense que c'est une manière euh, d'entretenir la motivation. Là. Parce qu'il n'y a ouais. pas de motivation s'il n'y a pas de plaisir, je crois.
0: Exactement. Oui, puis je suis un peu comme ça aussi parce que j'ai. J'ai une routine aussi euh, le matin, puis j'essaie de la faire le plus possible parce que je sais que ça me fait du bien, mais il y a des journées où la vie prend, <rire> prend de la place, puis ça n'arrive pas. Euh, puis je pense que c'est bien que tu dises qu'on se tape pas sur la tête parce qu'on n'a pas fait telle ou telle chose. Euh, puis c'est vrai que ça nous amène dans un espèce de cercle qui qu'on performe, tu sais, puis que, ouais. fait que je pense que c'est très bien ce que tu partages, puis euh, c'est, aussi euh, vraiment très cool. Euh, on va en reparler sûrement plus loin, mais euh, mais ouais, je trouve ça, ça, vraiment le fun. Euh, tu vois, moi, je pratique la méditation, tu je dis ça euh, de façon euh, très très humble depuis, tu sais, quelques années, tu sais, par ci par là. Puis je trouve que c'est vraiment quelque chose qui m'aide aussi. Euh, à me sentir plus calme. Euh, mmh. pis évidemment que, on s'entend que pour nous le fait d'être calme, ça nous aide aussi. Oui. Euh, <rire> fait que euh, ouais, fait que c'est vraiment très cool. Pis je pense que c'est un outil qui est très accessible aussi, donc euh, ça peut être euh, vraiment très plaisant pour ceux et celles qui euh, qui auraient le goût euh, d'explorer ça. Euh, J'ai le goût de te demander en fait euh, parce que je suis Curieuse euh, de savoir si tu, tu peux nous parler euh, de tes premiers souvenirs euh, qui sont en lien, euh, 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 qui sont en lien avec le bégaiement, euh, puis comment ça s'est installé dans ta
1: vie euh, pour toi. Oui, ben j'ai euh, reçu mon mon diagnostic officiel de bégaiement à 7 ans et j'ai encore d'ailleurs le, le rapport orthophonique <rire> mm -hmm. Mm -hmm. ce qui est vraiment cute et intéressant parce que ça dit euh, ben, je trouve que ça montre comment notre personnalité euh, commence très jeune mm -hmm. puis reste dans, dans la vie puis ça ouais. dit euh, que, 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 que dès mon arrivée à la clinique je suis très volubile <rire> <rire> que Je <rire> collabore très bien, euh, mm -hmm. que j'ai un, un bégaiement modéré, tout ça. À chaque fois que je le relis, je suis comme émue. <rire> ouais. Je trouve que c'est cette, cette idée-là un peu que parce qu'on bégaye, on est nécessairement pas bien. Dans mon rapport, je trouve que ça traduit pas ça. Mm -hmm. Bref, je, je m'éloigne un peu de ta question, mais je pensais à ça. Donc, euh, j'ai pas de souvenirs où je bégayais pas. Mm -hmm. euh, ma mère a toujours dit que j'ai commencé à parler plutôt tard, mais je pense pas que ça allait de lien avec le bégaiement. Mm -hmm. Mais j'ai pas de souvenir que parler était facile. Mm. Euh, je sais que dans des situations comme avec mes amis, j'avais moins de stress puis j'oubliais ça un peu. Mm -hmm. Mais oui. quand je à des adultes comme à des professeurs, mm -hmm. j'y pensais beaucoup. Oui. Euh, je me souviens que chez, euh, chez l'orthophoniste, c'était toujours plaisant, il y avait des jouets, mm -hmm. euh, des marfines, mm -hmm. euh, tout ça, puis je manquais euh, l'école pour y aller. Fait que Ça, c'était le fun aussi. <rire> <Oui>. <rire> Euh, je me rappelle que très vite, j'ai enregistré que le succès et l'objectif de la thérapie reposaient sur le fait que j'allais plus bégayer à la fin. Mmh. Oui, je, je me comprends. Suis très vite, avoir compris que, euh, dans le fond, ben, sais, c'était pas dit comme ça, là, mais dans ma tête, mmh. c'était quelque chose à corriger, puis tout le monde serait plus content ouais. si je bégayerais mmh. plus. Mm -hmm. euh, Puis j'avais des exercices à faire chez nous. Je les faisais, mais ça me gênait terriblement. Puis des mm -hmm. fois, je les faisais dans ma chambre. Puis j'ai des souvenirs que euh, mon frère et ma sœur euh, riaient derrière ma porte. Genre, parce mm -hmm. que, tu sais, c'était pas méchant du tout, là, mais riait parce que je faisais des sons comme, mettons, euh, « ouais. montagne », puis c'était drôle pour eux, fait que là, moi, j'étais encore mm -hmm. plus gênée. Ouais. Mais bref, tout ça, puis j'avais euh, très vite, en fait, je pense que j'étais perfectionniste, ou je sais pas, mais très, très vite, j'ai commencé à ressentir beaucoup de honte face à ça, puis j'ai mm -hmm. commencé à me dire, ben, le bégaiement part pas, mais dans le fond, personne veut que je bégaie, même si on me l'avait pas dit comme ça, tu sais, moi, c'est ce que j'ai mm -hmm. compris. Euh, fait que j'ai commencé à le cacher. Et euh, très jeune, j'ai commencé à, à développer des stratégies. Euh, mm -hmm. Changer de mots, euh, pas ouais. dire des choses quand je sens que je béguerais, euh, quand je sentais que je béguerais. Euh, jamais raconter 10 histoires trop longues ou mm -hmm. d'anecdotes trop longues, tu sais. Mm -hmm. Toujours être celle dans le groupe, tu sais, qui est drôle puis sociable, mais qui va jamais prendre la parole longtemps ou comme expliquer quelque chose de complexe. Là. Ça, c'était quelque chose que mm -hmm. j'aimais pas avant, mais que ouais. maintenant, j'aime beaucoup faire, ouais, Mais avant, ouais. c'était comme parce que plus c'est complexe, plus c'est scientifique, plus il faut utiliser des beaux mots, plus il y a de risques que je bégais. Ouais. Puis je voulais tellement pas bégayer, là. Ça, c'était l'histoire de ma vie, là. Mm. Je, pensais, je pensais constamment à ça. Euh, puis tu sais, tous les exemples de personnes que j'avais dans ma vie... Ben, ben, en fait, il y en avait très peu, comme pour toi oui. aussi, je mm -hmm. suppose. Oui. Puis tous les exemples, les très rares exemples, c'est des gens qui bégayaient plus. Puis mm -hmm. je me rappelle, oui. j'avais 11-12 ans, puis j'étais suis allée à la bibliothèque. Puis là, mm -hmm. j'ai fait une recherche de livres, sur les ordinateurs, là, quand c'était à la bibliothèque. Oui, oui, <rire> je me souviens. Là, j'ai... Ben, je pense que ça existe encore, en fait. <rire> je parle oui. que... comme si c'était tout le même. Là. Je pense que oui. Puis là, j'avais fait une recherche euh, sur des livres sur le bégaiement. puis là, j'étais tombée sur un livre, puis c'était... Je me souviens même plus du titre, là, mais c'était l'histoire d'un homme qui bégayait jeune puis qui s'était fait euh, intimider à son école. Mm -hmm. Puis aujourd'hui, il ne bégayait plus, il était tellement mieux. Puis là, il avait revu quelqu'un à son école qui, mm. qui l'intimidait. Puis là, c'est la personne qui s'était mise à bégayer parce qu'elle se rendait compte que lui, bégayait plus. Fait que tu sais, c'était comme... Un ouais. euh, exemple de « Ah, oh, ma vie est tellement mieux parce que je bégayais pas.
0: » Puis, les
1: oui. gens parce qu'ils sont stressés. Mm -hmm. Ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais on dirait que tous les modèles que j'avais, c'était ça, tu sais. Oui. Puis, euh, ça, c'est quelque chose qui persiste encore maintenant. Là. Encore euh, cet été, euh, j euh, je parlais à quelqu'un, puis je disais que j'étais à la maîtrise en orthophonie, mais j'ai bégayé sur maîtrise et sur orthophonie. Mm -hmm. <rire> Puis là, la personne était comme « Ah, oh, j'ai connu quelqu'un en France, c'est un ex-beg, et quand il a réussi à cesser de bégayer, il est devenu orthophoniste. » Fait que, cette idée -là que ouais, tu sais, cette idée-là que... Oui, c'est comme... Le... quelque chose à surpasser.
0: Oui, c'est comme l'objectif puis... à atteindre. Puis, ouais. puis, j'avoue que moi aussi, ça me rend... Bien, ça me rend confuse, en fait, parce que ben, tu sais, je pense pas que c'est l'objectif genre, ultime, de ta vie, de ne plus être bête, puis j'ai l'impression que plus ça va, plus ça fait partie de notre identité, fait que, tu sais, oui, c'est sûr que ça a un impact dans nos vies, mais, mais j'ai plus l'impression que c'est quelque chose qu'il faut que j'enlève de ma vie, tu sais.
1: Mm -hmm, ouais, mm -hmm. c'est ça. En fait, ce que tu dis, ça me rejoint tellement parce que mes souvenirs, bien, mes, mes, mes premiers souvenirs en lien avec le bégaiement c'était ça, tu sais, c'était comme faut que ça parte. Puis quand mmh. je vais être grande, enfin, je ne béguerai ouais. plus. Enfin, je vais devenir quelqu'un. Oui. <rire> c'est comme... Oui. C'était vraiment dichotomique, là, tu sais. bégaiement égale mal. Oui. <rire> c'est
0: ça, oui. Uh -huh. Puis c'est ça, tu sais, j'en ai parlé aussi dans les euh, dans les épisodes. Puis c'est vrai que je me suis fait dire par des gens près de moi qui m'ont dit, tu sais... Si ça continue comme ça, ben, t'auras jamais d'emploi dans ta vie, t'auras jamais de succès, tu sais. Puis ça m'avait tellement blessée parce que je sentais que j'étais la seule personne responsable pour ça. C'était à moi à changer les choses. Euh, j'étais la seule qui avait un, une espèce de contrôle, tu sais, sur ça, euh, dans un sens. Puis j'étais comme, mais je peux pas rien faire, tu sais, même si je me force, même si je fais ce qu'il faut dans un sens, ça part pas. Fait que là, j'étais là, mais ma vie va être de la merde, là, tu sais, j'étais
1: comme... Ouais, oh ouais, je comprends <rire> je tellement. Mots,
0: fait que c'était le stress, puis là, au fil du temps, je me suis rendu compte que... ben, que, que ma vie n'était pas de la merde.
1: <rire> <rire> ben non, tu sais. C'est ça, ouais. As ton podcast, tu puis tu t'épanouis dans ben oui, tu fais. T'es quelqu'un de super euh, sociable qui me semble vraiment... Extraverti. Et je veux juste préciser que être, int être intraverti, c'est très très bien aussi. <rire> Mais bref, tu sais, oui. comme je pense que plus on vieillit, plus on se rend compte que le bégaiement peut faire partie du tableau de notre vie, oui. même nous présenter plusieurs opportunités. Ah oui, vraiment. Euh,
0: vraiment. Puis, tu sais, c'est ça, pour les gens qui pensent que ça que ça va leur amener, t'sais, que ça va faire plus de blocage que de, que de bien, je pense que je pense que justement, c'est bien de présenter ça sous un autre angle, puis de dire que c'est pas comme oui, je veux dire, ça se peut que euh, comment je peux dire, ça se peut que tu super de façon plus fluide tant mieux euh, parce qu'évidemment à chaque fois que ça bloque on a ce petit sentiment là euh, mais je veux dire c'est pas c'est pas la fin du monde tu puis, puis je pense que c'est correct puis il faut qu'on apprenne à, à faire la paix avec ça puis se sentir bien puis même d'en être fier je pense que ça c'est comme l'étape ultime où tu es fier ou tu en parles euh, mais je sais que c'est pas tout le monde qui vit ce sentiment-là euh, mais je pense que c'est bien de le dire et c'est correct de ne pas se sentir mal pour ça.
1: ouais c'est quelque chose que je travaille beaucoup euh, personnellement. Là. Je mm -hmm. pense que c'est tellement ancré en nous que pas bégayer c'est mauvais, là, mais tu sais que ne pas ouais. bégayer c'est mieux, mettons. Mm -hmm. C'est tellement ancré en nous que je pense que la majorité des personnes qui bégayent est en tant que futur orthophoniste, je mm -hmm. le souhaite, peut-être que je n'y arriverai pas, <rire> mais <rire> je pense que c'est ce que je travaillerai le plus sur moi-même et avec mes futurs, ben, les futures personnes que je vais accompagner. Là. Mais c'est mm -hmm. euh, de essayer de modifier cette voix-là en dedans qui, à mm -hmm. chaque fois qu'on bégaye, ouais. dit non, fais-le pas. Mm. Et même... Euh, ben dit, même moi, si atteint, euh... <rire> je vais pas dire même moi, comme si j'avais atteint... Même quelqu'un comme toi et moi qui l'accepte plus, tu sais, puis je pense que c'est le travail de, de toute une vie, là, mais qui sont prêtes à aller à un podcast, puis en parler, puis se montrer. Mm -hmm. Tu sais, même toi et moi, je ben, je sais pas pour toi, là, mais moi, en tout cas, il faut vraiment que je travaille sur ça. J'aime pas le mot travailler, là, mais mm -hmm. que j'explore encore ça, puis que je rassure cette voix-là que ouais. pour qu'elle dise plutôt... Euh, ben, qu'elle dise rien, en fait. Ou ouais. <rire> même qu'elle dise, ben sais-tu quoi, quand tu bégais ça apporte de la texture dans ta parole, puis ça t'a appris à mm. rester calme quand ça arrive, puis à trouver du plaisir dans comment tu parles. Mm -hmm. de changer ce discours-là de « je bégaye c'est mal », mais tu sais, ça m'arrive tellement encore souvent aujourd'hui. Oh oui. Même mm -hmm. hier, euh, j'étais à la pharmacie, tu sais, puis là, <rire> j'ai euh, remercié euh, la caissière, mais tu sais, j'ai bégayé sur mm « -hmm. merci », comme ça m'arrive souvent. Oui. Là, c'est encore là « oh non, j'ai encore fait mm -hmm. <rire> ». Oui,
0: non, puis ouais. je vis ça aussi, tu sais, je vis ça aussi, puis à chaque fois que je rencontre quelqu'un... De nouveau, j'ai cette crainte-là, j'ai cette peur qu'on me juge, tu sais, mais je pense qu'au fond, la plupart des gens, je vais le dire comme ça, en ont rien à foutre, là, tu sais, dans le sens que, comme, c'est, tu sais, ça fait partie de la vie, puis je pense que la plupart des gens, comme, ont, ont pas vraiment de jugement sur ça, tu sais, dans le sens qu'ils sont neutres, euh, mais c'est nous qui se mettent cette pression-là immense, euh, puis c'est ça tu sais puis oui c'est euh, même si on est là même si on en parle même si ça fait partie de nos vies euh, puis qu'on se sent plus en paix avec ça ça reste qu'on a quand même cette voix là en nous qui est comme ah oh, Colin, tu sais puis c'est comme ben t'aurais pu faire mieux mais ouais. comme, si j'avais pu faire mieux j'aurais fait mieux tu sais <rire> on s'entend là
1: ouais il il y, y a plusieurs choses vraiment euh, intéressantes dans dans, dans ce que tu as dit, là. la pression qu'on se met nous-mêmes puis le fait que les gens en ont souvent rien à foutre. Euh, mm -hmm. Je pense que c'est tout à fait vrai. Et je pense aussi que euh, c'est un système. Ben, le, je, comment dire? Le, la place du bégaiement dans nos vies et dans la société, c'est un système complexe, en ce sens que. Mm -hmm. On a grandi dans un monde, tu sais, là, les choses commencent à changer, puis on parle beaucoup plus d'acceptation, euh, on comprend beaucoup plus comment le bégaiement fonctionne. Mm -hmm. euh, mais on a grandi, toi et moi, dans un monde où euh, on a rapidement compris que le moins qu'on bégayait, le mieux, c'était. Mais mm -hmm. ça, oui, c'est de la pression qu'on se met nous-mêmes, mais c'est parce qu'on a aussi appris à soumettre oui. cette, cette oppression-là. Probablement que les choses mm -hmm. auraient été quand même différentes si on avait eu des euh, modèles jeunes qui nous avaient dit oui. « euh, Regarde, il y a un lecteur ou une lectrice de nouvelles à la télévision qui bégait des fois. » mm -hmm. Ou euh, des gens ou des professeurs qui bégait fortement ou des modèles comme ça, des gens qui Tu sais Je pense que oui. ça ne serait pas un monde rose avec des licornes. Je pense qu'on aurait oui. quand même de la non, pression qu'on se mettrait <rire> nous-mêmes dans ce monde-là. Oui, oui. Mais mm -hmm. je pense que la pression vient de nous, oui, mais elle est extérieure à nous mm -hmm. aussi. Je pense qu'il faut départager les deux. Qu est ouais. que, quelle est la pression que moi, je me mets puis en même temps de euh, d'être bienveillant envers nous-mêmes, parce mm -hmm. que ben, cette pression-là, c'est pas juste de, de, de notre faute. Tu sais, mm -hmm. moi, j'ai souvent pensé « Ah, oh, mais je suis dans mes poches je, je, je me mets tellement de, de pression et de stress. » Mais tu sais, ça vient pas juste de moi. Là. Oui, il y a mm -hmm. des personnes qui sont plus perfectionnistes que d'autres, mais tu sais, quand euh, toute ta vie as bégayé, puis il y a souvent des gens qui ont froncé les, les sourcils, ou il y a des professeurs mm -hmm. qui t'ont donné des mauvaises notes, à tes présentations à cause de ça, mmh. ou tu as eu des entrevues pour, euh, pour des emplois puis on ouais. fait sentir que c'était un problème, mmh. tout ça. Fait que je pense qu'il faut départager ce qui vient de nous, ce qui vient de, de, de la société, donc ce qui est externe à nous, mmh. Et par rapport à ce qui est externe, dire, mais ben, comme, apprendre à se détacher de ça, mais c'est difficile, tu sais, parce ouais. qu'on veut tous correspondre à ces, à ces idéaux-là puis... Il y a des gens euh, à, à l'ABC qui nous rapportent que ben dans leurs études, dans leurs emplois, ça, ça a vraiment été difficile, tu Donc, il mm -hmm. y a une menace, si on veut, mais ben, pas menace, il oui. y a clairement quelque chose mm -hmm. euh, qui existe, puis qui, que, que la pression ne vient pas juste de nous, tu puis... Oui,
0: c'est absolument vrai ce que tu dis, puis je trouve ça intéressant. J'ai l'impression qu'une façon... De diminuer un peu ça pour les, pour les plus jeunes, puis les gens qui qui, qui, qui sont là, puis qui sont bègues, déjà. Euh, c'est d'avoir plus de gens bègues, justement, qui prennent place dans l'espace public. Euh, oui, c'est ça. Puis qu'on entend des voix différentes des gens t'sais, qui t'sais, qui sont bègues, puis qui. Pis qui... Comment je peux dire Qui démontrent une force, t'sais, que c'est pas tu que ça soit pas perçu comme un handicap, que ça soit vu comme, ben, ça fait partie de moi, comme j'ai les cheveux courts, comme j'ai les yeux bruns, tu sais, pis, mm -hmm. pis c'est tout, tu sais, pis c'est comme ça, mais j'ai l'impression que tant qu'on en... tant qu'on n'en entendra pas, euh, ou très très peu, euh, je pense que je pense que ça, ça changera pas vraiment, parce que c'est comme s'il faut que notre oreille s'habitue je pense que c'est comme tout si on n'est pas si on ne nous expose pas à ce genre de, de voix différentes là, euh, je pense que les gens peuvent pas changer
1: leur façon de comprendre ça non plus, tu sais. Ouais. Ça m'inspire tellement euh, ce que tu dis puis ton ton podcast et je je, je suis un podcast, c'est c'est le but aussi, tu sais, de dire <rire> oui. qu'on qu'on existe, puis que c'est agréable à, à écouter. Mm -hmm. Puis, euh, quand t'as parlé de euh, plus de personnalités dans l'espace pu public, il y a une de euh, mes idoles, genre, <rire> qui est une, une politicienne portugaise qui s'appelle Jo... Jo... jo Hassin Catar... Moreira, je ne sais pas si je prononce bien son nom parce que je parle pas. Mais, pas ça, je ça, sonne,
0: ça sonne très bien.
1: <rire> ben, peut-être qu'elle dit Ioasim. Oh, en tout cas, whatever. <rire> <C 'est> elle, <rire> <rire> elle c'est une de mes idoles. Euh, c'est une politicienne euh, de gauche. Euh, et euh, ben, un, c'est une femme. Je elle est noire. Elle est immigrante. Mm. Euh, et c'est la seule élue de son parti politique au au Portugal mm -hmm. et elle bégait fortement. Okay. Euh, j'ai envie d'encadrer sa photo puis de la mettre dans ma chambre tellement je l'aime. Oh, à, euh, à chaque okay. fois que j'ai des doutes sur mes capacités, je suis comme, en... <rire> je l'aime
0: <rire> déjà cette femme. Oh, wow. okay. Il y a,
1: il y a okay. un vidéo d'elle sur euh, YouTube mm -hmm. euh, que c'est sa première allocution au Parlement mm -hmm. Euh, puis là, on voit dans le Parlement, c'est quasiment, tu sais, la, la grande majorité des personnes présentes, c'est des hommes blancs en complet. Là, elle, elle est là, avec ses vêtements super beaux, colorés, puis ses mm -hmm. cheveux, pis tu sais, elle est tellement comme... Elle est tellement belle, je l'aime tellement! <rire> pis euh, elle bégait fortement, tu sais, à chaque mot, là, ça prend du temps, les hommes... Je ben, euh, suis pas contre les hommes, c'est pas ça, mais il y a beaucoup d'hommes en politique, tu sais. Oui. Puis déjà, d'être femme, noire, immigrante, dégagée fortement, c'est comme... Ça fait du beau hey, hein, là, tu sais, ouais, ouais, ouais! puis là, c'est tellement beau de
0: mm. l'avoir...
1: Ben, un, je comprends rien de ce qu'elle dit, parce que, comme j'ai dit tantôt, je parle pas portugais. Oui. <rire> c'est tellement beau de la voir parler puis mmh. tout le monde l'écoute ils ont pas le choix tu sais ils sont là oui. ils écoutent puis tout le monde est patient puis c'est comme c'est un clash avec ce qu'on est habitué de voir Et mmh. je trouve ça magnifique là. Mmh.
0: je vais euh, si tu veux euh, après l'épisode tu pourras euh, m'envoyer le lien peut-être euh, oui. dans la vidéo puis je pourrais la mettre euh, dans les notes pour que les gens puissent pu 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 aller voir ça si ça vous intéresse en tout cas moi je sais que je vais aller voir ça je sais que ça va me que ça va me faire du bien,
1: c'est clair. Puis aussi, il y a des entrevues d'elle, je peux... Euh, ben, J'ai une entrevue d'elle euh, euh, en tête maintenant, je vais, je vais t'envoyer ce, ce lien-là aussi. Mm -hmm. Il y a une entrevue d'elle qui montre à quel point euh, notre attitude, quand on bégaye, ça joue sur la perception que mm -hmm. l'autre a du bégaiement. Quand tu parlais mm -hmm. tantôt de la pression qu'on se met, mais oui. ben, je pense que ça repose pas juste sur nous, mais en ayant une attitude positive, mais tu sais, je veux vraiment pas tomber sur euh, dans le souris et tout, ira mieux, c'est pas ça, mais je pense que quand on apprend, parce que c'est quelque chose qui s'apprend, je pense, mm -hmm. quand on apprend à bégayer mais en voyant ça d'un œil neutre, donc on bégaye mais on rit, on sourit tout en bégayant. Tu sais, c'est pas parce que je bloque que c'est honteux. Tu sais, on peut oui. avoir un gros blocage hyper long, tout en souriant, puis tout en envoyant des signaux à notre corps <rire> que que ça mm -hmm. va bien. Tu sais, oui. oui. ces entrevues, elle, c'est ça qui se passe. Comme elle a des blocages super longs, elle sourit, elle rit, elle continue à, à mm -hmm. parler. Oui, il y a des blocages physiques, mais son discours est très fluide quand même. <rire> oui, je comprends ce que euh, En faisant ça, parce que l'autre personne, je pense, peut... Si quelqu'un est mal à l'aise face au bégaiement... Des fois, c'est que la personne qui bégaie a l'air mal à l'aise aussi, tu mm -hmm. oui. Il y a des gens qui ont juste... Euh, des mauvaises conceptions, puis peu importe si t'as l'air bien, ils vont te regarder croche pareil oui. <rire> Mais je pense que la majorité des gens vont vraiment euh, être euh, influencés parce que tu dégages. Puis mm -hmm. yes, mm -hmm. c'est ça. Puis je pense qu'en ayant l'air bien, on déconstruit des préjugés sans même s'en rendre compte. Mm -hmm. La personne, après, va rester avec cette image-là, puis si elle voit quelqu'un bégayer après, elle va peut-être moins se dire « Ah, oh, ben il n'a pas l'air bien, tu sais. » Puis qu'elle ouais. a eu l'exemple de quelqu'un mmh. avant qui riait est, qui, tout en bégayant beaucoup, tu sais.
0: Oui! Ah, oh, j'aime ça! Vraiment très intéressant. Tu vois, c'était pas... C'était pas quelque chose auquel... ben à laquelle j'avais pensé jusqu'à maintenant, mais c'est très intéressant ce que tu amènes. Euh, J'ai le goût de réfléchir plus là-dessus, là. je vais aller lire un peu sur ça, puis euh, je trouve ça vraiment... Euh très fascinant. Puis tu sais, ça fait plein de sens en fait, ça fait plein de sens parce que c'est vrai qu'on est... on apprend à euh... réagir justement à mmh. ce qu'on voit chez l'autre. si on est vraiment très stressé, tendu, euh, ben c'est sûr que ça l'envoie un ce... 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 signe-là aussi à l'autre. Fait que vraiment euh, tr très intéressant. Euh, tu as parlé de ton de ton podcast aussi tantôt, puis je veux vraiment qu'on en parle. Euh, parce qu'en fait, euh, je trouve ça très intéressant, très très le fun comme euh, projet. Puis j'ai le goût de savoir d'où c'est venu euh, ce concept-là. Euh, T'en as parlé un, un peu tantôt de ce que c'était, mais j'ai le goût qu'on qu en parle plus, puis que tu nous expliques aussi d'où ça vient, et puis que. que, que, que Qu'est-ce que vous offrez euh, comme euh, contenu aussi, de façon plus euh, concrète?
1: Oui, ben l'idée euh, de je, je, je suis un podcast, c'est, ben, en fait, c'est carrément l'idée de Judith Labonté, euh, oui. avec qui je le, je le co-anime. Oui. Euh, elle est orthophoniste euh, et elle se elle se spécialise dans la clientèle qui bégaye. Mm -hmm. et euh, qui bredouille aussi. Okay. Euh, mais on se concentre euh, sur le bégaiement, mm -hmm. c'est ça. Euh, puis Judith et moi, on s'est rencontrés euh, le 22 octobre 2019. <rire> Parce qu'on sait que, que le 22 octobre, c'est la journée internationale de sensibilisation au bégaiement. Mm -hmm. Puis il y avait un, un événement à cette occasion-là euh, au Centre, euh, centre Marie-Enfant euh, à Montréal. Mmh. Euh, je suis allée faire un, un témoignage pour les enfants qui bégayaient et leurs parents. Et Judith était présente. Euh, pis, ah oui, en fait, Précision, c'était un, un événement conjoint entre la JBQ, l'Association des jeunes mmh. bégues du Québec, le Centre Marie-Enfant, et euh, l'Association Béguement Communication. Bref, puis c'est là que Judith et moi, on s'est rencontrés. Et Judith euh, a écrit, euh, ben, m'a écrit après, puis on s'est rencontrés euh, dans un café l'hiver après, puis c'est là, dans ce café-là, que tout a pris forme. Mmh, <rire> euh, ça. Euh, à Montréal. Puis Judith, euh, c'est quelqu'un de très enthousiaste, euh, qui a beaucoup d'idées, euh, elle pullule de projets. Ben, je sais pas si pullule, c'est le bon <rire> mot, ça me de le plugger. Mais, Mais là, j'ai envie de que de, de continuer la, la définition pour être certaine mais bref c'est le genre de personne qui a des projets ça finit plus puis là euh, elle m'a dit moi je tripe vraiment sur les podcasts j'écoute euh, ce podcast-ci ce podcast-là normalement puis il me semble qu'un podcast avec des gens qui bégayent ça serait tellement cool mm -hmm. Et là comme on a dit tantôt euh, notre attitude euh, influence les les autres fait que là moi, j'ai embarqué dans son projet, puis j'étais enthousiasmée, vraiment. Euh, on en a parlé euh, au CA de, de l'ABC, mm -hmm. puis euh, ils, ils ont été enthousiasmés aussi. Puis c'est là que ça a commencé, dans le fond. Le concept, ben, c'est un peu comme toi, dans le fond, puis je suis tellement contente qu'il y ait plusieurs podcasts qui commencent, parce que, tu sais, plus il y aura de podcasts, plus qu'on va rejoindre des gens, puis ah, ouais. il,
0: ah oui!
1: <rire> euh, le concept, c'est ça, tu sais, c'est dans le fond, donner une tribune aux gens qui bégaient et pour parler du béguement, mais dans une optique euh, tu sais, pour... Ben, dans le fond, dans une optique de, de plaisir. <rire> mm -hmm. Pour faire euh, un contrepoids mm -hmm. à cette idée-là, qui est encore très présente, que euh, le béguement, c'est 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 difficile mm -hmm. le c'est pas agréable pour la personne qui le vit mm -hmm. euh, le végétal pour euh, oui c'est ça comme c'est mm -hmm. l'eau puis le concept c'était de présenter le le bégament comme quelque chose de neutre dans le fond et puis mm -hmm. qu'on peut bien vivre avec ça euh, on a voulu parler du du bégament sous tous les angles possibles euh, par exemple, il ben, y, y a un épisode sur, sur l'emploi, il y, mm. y a des épisodes que c'est des témoignages euh, de personnes qui bégaient, il euh, y a un épisode qui s'en vient là, euh, sur la génétique du, du bégaiement, donc mm. euh, Très cool. euh, sur les études scientifiques qui se penchent sur les causes physiologiques et mm. euh, biologiques. Euh, il y a un épisode qui s'en vient... Ben là, je vole le punch, mais on me pardonnera Il <rire> y a un épisode qui, qui s'en vient qui s'appelle euh, « la, la, la grande question, deux points, euh, fluidité ou, ou, ou spontanéité ». Donc, euh, dans le fond, on a voulu créer un, un espace de confiance pour parler du bêtement mais hors mmh. des conceptions communes de ça tu sais renverser la vapeur mmh. ça me fait rendre compte que la culture qu'on consomme puis en plus maintenant dans la situation actuelle que nos liens avec le monde extérieur se fait beaucoup par ben par les films qu'on regarde tu sais il y a peu de sentiments de communauté maintenant <rire> on s'entend mmh. Euh, mm -hmm. mais que la culture qu'on consomme, ça joue beaucoup sur la perception qu'on a. Puis mm -hmm. c'est très, très fort, tu sais, euh, pour, euh, pour, pour illustrer mon point, euh, je pense que ben récemment, en fait, ben je vais faire une, un, un parallèle euh, avec la beauté. Mm -hmm. Récemment, je suis tombée sur une photo euh, de deux gars vraiment beaux sur une plage qui posaient. Mm -hmm. <rire> c'est ça, c'était comme j'ai tout de suite pensé Wow, genre, c'est des beaux gars, dans le décor comment ils étaient, pis tout. Puis les deux gars étaient paraplégiques. Mm -hmm. Puis euh, ben ça faisait en sorte dans le fond que leur torse était comme typique. Puis leurs jambes, ben, c'était des plus petites jambes que mm -hmm. la moyenne des gens. Mm -hmm. Mais parce que c'est dans un cadre tellement no normalisant, mm -hmm. la première réaction que j'ai eue, c'était « Wow! Ils sont vraiment beaux! » mm -hmm. mm -hmm. Attirants, puis tout ça. Puis on ça m'a fait réfléchir vraiment à comment on nous présente les choses. Mm, c'est vrai. On aurait pu présenter ces deux hommes-là, mettons, sous une comme d'un angle plus « Ah, euh, oh, ben, ils sont pas comme nous, fait que pauvre tu sais. » Mais là, c'est vraiment comme « Hey, on a vraiment du fun, on oui. est à la place, yeah. on est yeah. <rire> en train, on est il fait chaud, on est ouais. bien. » Tu sais, c'était vraiment mm -hmm. sensuel. Mm -hmm. Pis ça m'a fait comprendre que, crime, comment qu'on nous présente les choses, là, ça joue tellement sur notre perception. Vrai. vraiment Pis, Si on voyait plus de... de photos de même si on entendait plus de voix bègue, de... Ouais. Euh, dans le fond, pour revenir à notre podcast, j'ai tendance souvent à partir sur des ah, <rire> Mais, le dégain. C'est parfait! C'est ça, tu Ouais. Euh, mm -hmm. Les gens qui ne bégayent pas s'habituent à entendre des voix mm -hmm. comme ça, mm -hmm. Puis s'habituent à la variation du bégayement aussi. tu sais moi, mm -hmm. il mm -hmm. y a des stress, ça m'arrive pas, puis après ça, ça m'arrive. Puis il y a des... De, comme de s'habituer à cette variation là qui est unique mm. puis qui peut être belle aussi, tu sais. Ah oh ben oui. Absolument. Euh, je trouve ça vraiment vraiment
0: le fun que tu nous partages cet, euh, ce lien là que tu fait entre l'image des deux hommes que tu as vu puis puis uh, by the way, il euh, n'y a vraiment pas de, de stress que tu partes <rire> sur des tangents je, <rire> je pense que c'est parfait. Je pense que c'est parfait. mais c'est vrai ce que tu dis, tu sais, parce que sous l'angle, euh, tu sais, l'angle sous lequel on présente les choses, ça change tellement la game, puis ça fait du bien, comme tu dis, d'apprendre plus de place, puis que ça soit pas fait sous un sous un angle de on essaie de trouver comment euh, comment les gens bèguent tu sais, comment qu'ils ou qu'elles peuvent être plus fluides dans un mm -hmm. sens, mais c'est ouais. comme... C'est comme, ben, voici nos vies, voici comment on la vit, voici comment on se sent, eh, voici comment ça se passe, voici notre voix. Puis, il euh, n'y a pas de, de. Comment je peux dire? Il n'y a pas d'objectif de changer les choses, tu sais, dans un sens.
1: Ouais, j'adore cette <rire> phrase-là. Il n'y a pas d'objectif de changer les choses. Ouais. Ou, façon, euh... si on change quelque chose, mais ben c'est pour te sentir mieux, tu sais.
0: <rire> Ben oui, c'est ça. Euh, ouais, fait que je pense que comme tu dis, ça prend vraiment plus d'espace comme ça pour le faire. Puis je souhaite qu'en 2021, qu'il y ait encore plus euh, d'espace en pour le faire, que ce soit en ligne, que ce soit des gens euh, qui s'affichent euh, comme big, puis qui sont fiers, puis qui en parlent, puis tout ça. Fait que je pense que je pense que ça peut être vraiment très cool. Euh, j'ai tantôt te parlé euh, dans la méditation, puis j'ai le goût de te demander si tu as d'autres trucs ou si tu as le goût euh, de nous partager ça aussi un peu plus approfondi. Euh, si tu as des conseils, qu'est-ce qui fonctionne bien pour toi euh, au niveau des outils, tu sais euh, mmh. qu'est-ce qui a fonctionné pour toi euh, dans ton parcours, genre que maintenant, pour, pour te sentir mieux euh, face à ton béguement.
1: Je suis, je suis vraiment contente que tu reviennes sur la méditation parce que je voulais en reparler puis j'ai oublié ça. <rire> ça souvent. Euh, ouais ben ce qui a fonctionné pour moi mon dieu la euh, méditation c'est euh, quelque chose qui m'aide beaucoup en fait c'est une, euh, une révélation pour moi euh, j'en parle comme si j'en faisais depuis longtemps mais non euh, j'ai commencé L'été dernier, je vivais une période, sur le plan personnel, je vivais énormément de changements, puis j'avais vraiment de la misère à être toute seule. Tu sais, passer une soirée toute seule, c'était comme ça m'angoissait. Puis j'ai commencé comme ça, il y a plusieurs personnes qui m'en avaient parlé, puis ce soir-là, euh, je filais vraiment pas, puis là, je cherchais un moyen pour euh, me sentir mieux. Puis là, sp spontanément, j'ai repensé à la méditation, euh, Puis j'ai médité pour une des premières fois de ma vie. Mais tu sais, euh, je pense que c'est plus facile pour moi parce que, parenthèse, je viens d'une famille euh, euh, croyante et pratiquante. Fait quand j'étais petite, j'ai euh, beaucoup euh, appris euh, à prier. T'sais. Fait on dirait que ça m'a aidé pour la méditation. Ouais. Prier, comme si j'étais habituée à ça déjà. Mm -hmm. fait, bref, euh, la première fois que j'ai médité cet été, euh, j'ai médité pendant quasiment une heure. Puis j'ai tellement pleuré, mais ça m'a tellement fait du bien. Là, pis... C'est là que mon histoire euh, d'amour euh, avec la méditation a commencé. Mm -hmm. euh, mais puis là, je me suis rendu compte qu'avec le bégaiement, ça m'aidait vraiment aussi. Pas dans le sens euh, euh, pour être plus fluide, tu sais. Mm -hmm. Mais dans le sens que dans la méditation, il y a un principe que euh, de non de non-jugement. Mm -hmm. Je pense que ça s'appelle euh, l'équanimité. Je ça? pense que oui. Je pense ouais. que c'est ça, oui. En tout cas, il faudrait je le mot là. <rire> <rire> euh, Ce concept-là. <rire> que c'est ça, apprendre à ne pas juger ce qui mm -hmm. arrive parce qu'on a vraiment tendance à porter un jugement sur tout. Tu mm sais, -hmm. genre, ça c'est bien, c'est mal. Euh, Puis pour le bégament, je pense que c'est tellement utile parce qu'on parlait tantôt de. de d'entraîner cette petite voix-là qui, quand mmh. qu on bégaye nous dit euh, « ça serait mieux si tu bégayais pas » ou « non, tu l'as encore fait » ou, dans le fond, euh, c'est laid, tu sais. D'entraîner de, euh, cette petite voix-là à, à être bienveillante puis à trouver mmh. de la beauté. dans ça mmh. Mais euh, quand on juge pas, ben, quand on apprend à pas juger quand qu on bégait, c'est très libérateur, je trouve. Puis euh, la pleine conscience, ben j'en fais le matin, mais on dirait que ça reste avec moi dans la journée. Mm -hmm. C'est vraiment pas parfait encore, puis ça le sera jamais d'ailleurs, mais la pleine conscience reste quand je parle. Ouais. Tu sais, mettons que j'ai un blocage, oui, il y a bien, bien, bien des fois que je me laisse emporter par le blocage, puis je pense pas à la pleine conscience, mais bloquer en pleine conscience, c'est vraiment le fun. <rire> mm -hmm. En sens, j'ai un blocage, mais je l'habite puis je me concentre sur le mouvement de mes lèvres puis je pose pas de jugement sur ce blocage-là. puis mm -hmm. Parallèlement à ça, la conséquence, c'est que souvent, le blocage dure moins longtemps. Mm -hmm. Mais s'il ne mm -hmm. dure pas moins longtemps, c'est pas grave non plus. Puis Un des objectifs que j'ai, c'est... Parce que c'est vraiment difficile pour moi, je sais pas pour toi, là, mais me présenter à quelqu'un, dire mon nom, là, dans mmh. un contexte ah oui. euh, très, euh, très rapide. Oui. Parce que c'est tellement rapide, la personne ne s'attend pas à ça. Ouais. Bref, puis, euh, ouais. un de mes objectifs, disons que j'aimerais travailler ou, euh, ou explorer plutôt, c'est de, quand je me présente, rester en, 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 en pleine conscience. Mmh. Oui! mon nom que j'en suis venu à détester presque tellement j'ai bégayé tout. Mmh. De je comprends. Je comprends euh... vraiment. Si Puis, en même temps, je pense que, les... ben, que, que en orthophonie, on parle, bien sûr, beaucoup de techniques orthophoniques. Mmh. Pendant longtemps, j'ai perçu que les techniques fallait... Mais ben, j'ai commis une relation euh, pas de haine, mais une relation de... ben les techniques marchent pas. Oui. Fait que les techniques, ben c'est de la merde parce que mmh ça marche pas. Puis c'est normal que les techniques marchent pas quand notre objectif c'est pas bégayer. <rire> c'est oui. paradoxal mais oui. la méditation m'a fait en... m'a comme fait réaliser que il y avait beaucoup de bons dans les techniques que je voyais pas parce que mon objectif c'était est-ce que j'ai bégayé ou non. Puis mmh. comment que je jugeais si la technique me convenait ou pas, c'était est-ce que je bégayais ou non. Mais c'est très dichotomique comme vision oui. puis on se prive de plein de pans de la communication qui sont superbes, mm -hmm. comme est-ce que j'ai du plaisir quand je communique? Est-ce mm -hmm. que je suis restée calme comme ouais. je le souhaitais? Parce que c'est correct de ne pas être calme aussi. Mm -hmm. euh, oui, oui, mais c'est ça, comme est-ce que j'ai dit tout ce que je voulais? Est-ce que je suis passionnée mm -hmm. par mon sujet? Mm -hmm. euh, puis la, la méditation m'a aider à me concentrer sur ces choses-là, puis aider à voir ce qu'il y avait de bon dans les techniques, comme souvent, je médite le matin, puis mm -hmm. euh, après ça, je fais 10 minutes euh, de pratique des techniques or, or, orthophoniques, mm -hmm. mais c'est pas dans un optique, est-ce que ça va m'aider à bégayer moins, mais c'est dans un optique de, hey, c'est le fun, genre, mm -hmm. comme, pendant que je les fais, je me sens détendue, J'aime ça sentir comment ma bouche à bouche quand je prononce les mots. Euh, Puis d'ailleurs, je suis tombée sur un article de méditation pleine conscience sur le bégaiement. Puis il y avait un, un, un exercice de pleine conscience pendant qu'on parle. Puis là, c'était pas comme le but, c'est pas de pas bégayer, mais c'est de se concentrer sur comment qu'est-ce que je ressens dans ma bouche, dans mes lèvres, mmh. dans mon corps, comment l'autre parle. Euh, mmh. Se concentrer sur le timbre de sa voix, tout ça. On dirait que la méditation m'a aidé à me concentrer sur ce qu'il y a de beau dans ma parole. Mmh. Que quand ouais. je béguais, tu sais, me concentrer sur le plaisir. Puis paradoxalement, avec les techniques, ça fait que ça fonctionne mieux. Mais encore là, ça fonctionne mieux d'un point de vue de la fluidité, mais je mmh. bégais encore. Comme je... <rire> quand je ouais. les utilise, je bégaye quand même, mais ça m'aide à me relaxer. Mmh. C'est ce que la méditation m'a apporté. Je pense que c'est l'outil pour moi. Là. Je sais que ça ne convient pas à tous, mais pour moi, mm -hmm. c'est euh, une des principales choses que dans ma future pratique, là, je pense que j'aimerais intégrer ou faire de la recherche sur ça. Oui. oui. Euh,
0: mais en fait, il y a je... tellement de choses. Hein? Oui, bien, en fait, j'allais dire je souhaite que tu poursuives ça parce que, clairement, ça semble te faire beaucoup de bien. Euh, ça me touche que ce tu, que tu partages, en fait, parce que c'est des choses auxquelles j'avais jamais réfléchi vraiment, euh, ben de façon consciente, mettons. <rire> puis, euh, ça me donne vraiment le goût d'explorer ça, parce que tu vois, c'est sûr que moi aussi, euh, tu sais, mettons, quand on bloque, tu sais, sur euh, certains mots, notre corps se contracte, on a ces espèces de sensations-là, tu sais, euh, dans notre corps, puis... Le fait d'en être consciente, je pense que, justement, ça, ça va m'aider à, 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 à être plus douce euh, en, envers moi-même. C'est vraiment le, le genre de pratique que je souhaite intégrer euh, dans ma vie. Puis Merci d'avoir euh, partagé ça, parce qu'honnêtement, euh, je pense qu'il faut que plus de gens euh, bèguent et, et de gens non bèguent aussi en soi conscient et consciente puis c'est tellement simple tu sais puis comme tu dis si c'est pas la pratique qui vous convient je pense qu'il y a d'autres pratiques qui nous qui nous permettent aussi de faire ça donc euh, je vous invite à, à explorer ce qui vous euh, mon Dieu oui euh, ce qui, ça qui vous fait du bien euh, ce qui mm -hmm. fonctionne tu pour vous puis je pense que le plus important qu'il faut qu'on comprenne c'est que c'est pas dans un optique, optique, oui, euh, d'être plus fluide, mais c'est dans un optique d'être plus conscient et d'être plus bienveillant aussi envers nous-mêmes. Puis ça, je pense que c'est ouais. ce, ce qui a le plus gros impact, en fait, sur le reste,
1: je pense. Oui. Euh, Est-ce que tu me permets de faire une autre parenthèse? Et vas-y! <rire> ça me fait penser tout ça, parce qu'on a parlé euh, de, la, de la fluidité. Il mm -hmm. euh, y a un épisode de podcast, euh, d'un podcast anglophone qui s'appelle Stutter Talk. C'est mm -hmm. l'épisode... Eux, ils font euh, des podcasts depuis des années, puis là, c'est l'épisode 700. <rire> pis... <rire> oui, il en a vraiment beaucoup, là, pour que... Bref, ben pas « il faut », mais j'étais en train de penser qu'en français, on pourrait se rendre là aussi. Ça serait tellement euh, oh, ouais. fantastique. Si <rire> l'épisode s'appelle « A frank dis discussion about fluency and stuttering mm », -hmm. ça me fait penser euh, que... parce que tu as dit « le but, c'est pas de parler de façon plus, euh, plus fluide ». Et dans cet épisode-là, il y a, en fait, ces trois orthophonistes qui bégaient, qui parlent de la variation du, du béguement. Euh, puis il y a un de ces trois... Une de ces trois orthophonistes-là, qui s'appelle euh, Ka Karen Herring. Mm -hmm. Puis euh, elle a fait une comparaison que j'ai adorée. Elle dit que... Le, que le bégaiement, ça peut un peu être vu comme la perte de poids. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, mettons, qui vont souhaiter perdre du poids, puis là, ils vont euh, faire de, 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 de l'exercice, euh, des euh, régimes, tout ça. Puis il y a des personnes que tous les efforts qu'ils qui, qui vont mettre là-dedans, qui ne perdront pas de poids, Puis il y a d'autres personnes qui vont faire tout ça puis qui vont perdre du poids parce qu'il y a beaucoup de, de variations inter-individuelles. Mm -hmm. Puis pour le bégaiement c'est un peu ça aussi. tu sais Il y a des personnes qui vont vouloir parler euh, de façon plus euh, fluide que les techniques va, vont euh, fonctionner bien. Il y, a, il y a des personnes que ça fonctionnera pas. Puis encore là, quand on parle de, de fonctionnement, c'est vraiment du point de vue euh, « est-ce que tu bégais moins ou pas? » mm -hmm. Mais que... Peu importe dans le fond, euh, si tu perds du poids ou si tu bégayes moins ou pas, euh, les, euh, le fait de faire du sport par exemple, ben c'est bon aussi, mm -hmm. oui. euh, tu vas te sentir ben peut-être plus euh, en santé, mieux, 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 mieux dans ta peau, même si la balance n'indique pas de livres en moins. Mm -hmm. Et puis que dans le fond. C'est correct s'il y a du monde qui veut perdre du poids. C'est correct s'il y a du monde qui veulent pas perdre du poids. C'est correct s'il y a du monde qui veut ouais. moins. C'est correct mm -hmm. s'il y a du monde qui veut pas changer. Ben, pas changer. C'est comme si on avait le pouvoir de le faire. Oui, pas... ça fonctionne pas comme ça. Comme ça. <rire> on fait tout ça, mais... Ouais. Euh, je sais même plus où est-ce que je m'en allais. Ah oui, tu disais que pas se concentrer sur la... sur la la sur la fluidité, mais... Mm -hmm. Ça, de, de se concentrer sur les autres aspects ouais. comme on a parlé tantôt là, dans le mm -hmm. plaisir. Tu sais, que moi, j'ai souvent été comme relation euh, de haine euh, avec les techniques, tu sais, mais je me mm -hmm. rends compte maintenant que quand on ne se concentre pas là-dessus, il y a vraiment du beau dans ça. Mm -hmm. Puis euh, aussi, j'ai euh, souvent été comme frustrée par les personnes. Mais pas frustrée, mais je me sentais comme mal à l'aise avec des personnes qui bégayaient, qui voulaient bégayer moins, comme mm -hmm. si c'était un jugement sur moi. Ouais, je comprends. Et puis on dirait que la méditation puis la, la, la comparaison de, de Karen Herring sur la perte de poids, ça m'a fait rendre compte que tout ça peut, peut exister, tu sais. Il mm -hmm. y a des gens que, que leurs objectifs peuvent être différents des miens, puis ça m'enlève rien. Puis que dans notre communauté, il ben, y a des gens qui peuvent chercher à, à, à bégayer moins, puis c'est correct aussi, tu sais. Mm -hmm. Comme il comme y a beaucoup de variations inter- individuelles, ben, c'est pas une chose qui marche pour tous, tu sais. Mm
0: -hmm. Oui, euh, absolument. Je trouve que ça, que ça clôt tellement bien notre discussion. J'espère que les gens vont garder ça en tête dans... Euh, la réflexion par rapport à leur propre euh, propre cheminement euh, face au fait d'être bête, je pense que c'est euh, euh, très intéressant. Puis ça l'amène aussi une belle euh, prise de conscience face à tout ça. Euh, je terminerai en te demandant, dans le fond, quels sont tes projets qui s'en viennent, on en a parlé un peu, euh, mais j'aimerais ça que tu nous euh, que tu partages ça, puis où on peut te trouver euh, sur le web si on a le goût d'écouter euh, sur ton podcast ou de te trouver euh, sur le web.
1: Oui, bien, euh, mon Dieu, mes projets. <rire> ben <rire> je vais continuer euh, la maîtrise en, en, en orthophonie. Mm. Euh, ça, ça, ça c'est clair. Euh, bien, je, 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 je suis dans un podcast. Il y a une saison 1 qui comporte 11 épisodes. Euh, le dernier épisode va sortir quelque part en mars, parce qu'il sort à toutes les deux semaines depuis le 22 octobre dernier. Euh, là, on est à confirmer s'il y aura une saison 2 ou pas. Je peux rien dire euh, là-dessus pour le moment, mais mm -hmm. si c'était juste de moi, personnellement, euh, c'est clair que ça serait dans mes projets. Oui, c'est ça, on souhaite que ça se passe. Oui, puis... Ben c'est un peu plate comme réponse, mais on dirait que la maîtrise prend beaucoup de mon temps. <rire> fait que non, je ne pas de... que j'ai les mêmes tout le temps, mais souvent, je les mets de côté parce que je ne veux pas m'en mettre trop. Oui, Donc, mes puis... projets à venir, ça ressemble pas mal à ça. Oui, puis il n'y a
0: pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse. Si tu n'avais vraiment pas un quiz, <rire>
1: c'est parfait non, comme je... ça. <rire> non, mais moi, je me disais, oh mon Dieu, j'ai comme mis un couvercle sur ma créativité, genre mais oh, dans le c'est bien Il faut du temps aussi pour... Euh, ben, tu sais, oui. je sais pas, euh, lire un livre pendant deux heures sans me sentir coupable. Exactement.
0: <rire> euh, je vais mettre le lien aussi euh, vers le podcast dans les, euh, dans les notes, puis les liens aussi vers les euh, entrevues dont on nous a parlé avec euh, la superbe dame dont j'oublie le nom, évidemment. Euh, <rire> mais un nom un nom que je ne, que je ne me risquerai okay. pas à prononcer. <rire> Joacine Catar Morera. <rire> hmm, J'adore ça. Euh, ben écoute, merci énormément pour ton temps. J'ai eu du plaisir pour vrai, là, pour vrai de vrai. <rire> J'ai eu du plaisir euh, à ce qu'on discute ensemble. Puis il y a tellement de prises de conscience qui se sont faites euh, durant cet épisode-là. En tout cas, euh, pour moi, j'espère que les auditeurs et les auditrices aussi euh, se sentiront comme ça. Euh, je te souhaite vraiment... bon succès euh, pour la suite de tes projets. Euh, Puis j'espère qu'on va pouvoir se reparler aussi bientôt. Et bien sur ça, je te souhaite une belle euh, fin de journée.
1: Oui, je, je te remercie aussi et, et énormément pour ton, pour ton invitation. C'était euh, moi, moi, moi aussi comme, comme toi, c'était un plaisir. Là. Puis euh, ouais, je suis je suis super contente d'avoir de, de Participer à ton podcast, mais merci beaucoup! Merci beaucoup! Bye! Bye.